0: Sie hören aus dem Podcast Burn-In statt burn Out, die Folge 4. Ich möchte vorher aber noch etwas zur Technik sagen. Während ich diesen Podcast hier mache, bin ich in Griechenland, in Korfu in meinem Haus und nicht in einem professionellen Tonstudio. Deswegen kann es sein, dass Nebengeräusche kommen oder ich kurze Räusper habe oder Ähnliches. Das bitte ich dann zu entschuldigen, aber ich denke mal, dass der Inhalt wichtiger ist als die Technik. Folge 4. Es ist keine große Herausforderung, so zu sein, wie andere Menschen es sich wünschen. Die große Kunst besteht darin, so zu sein, wie man ist. Was geschieht hier eigentlich? Finden Sie es nicht auch auffällig, dass in Ländern, wo Menschen allen Grund hätten, unter Stress zu leiden, weil sie nicht wissen, wie sie an Nahrung kommen oder ob sie in der nächsten Nacht ein Dach über dem Kopf haben werden, geschweige denn, ob sie überhaupt am Leben bleiben, Burnout wenig oder gar nicht bekannt ist? Die Menschen im 20. Jahrhundert haben zwei Weltkriege mit unglaublichen Belastungen erlebt und noch früher war es keine Seltenheit, mehr als zwölf Stunden ohne Urlaub zu arbeiten. Könnte das Phänomen Burnout vielleicht etwas mit fehlender Sinnhaftigkeit im Leben der Betroffenen zu tun haben oder gar mit dem Verlust von Werten? Mozart komponierte binnen kurzer Zeit drei große Opern und bekam keinen Burnout. Paul Cézanne schuf unzählige eindrucksvolle Werke und erlitt keinen Burnout. Jemand, der wirklich tief begeistert ist von dem, was er tut, kann gar nicht ausbrennen. Im Gegenteil, er bekommt Kraft aus seiner Tätigkeit, auch wenn er zwölf Stunden oder mehr darauf verwendet. Seit vielen Jahren darf ich beobachten, wie griechische Fischer, die morgens in aller Frühe ins Meer zum Meer fahren, vormittags zurückkommen und bis in den späten Abend in ihrer Taverne arbeiten. Dabei plaudern sie gut gelaunt mit ihren Gästen. Als ich dort von meinem gerade entstehenden Buch über Burnout erzählte, fragten sie mich, was das sei, und schüttelten dann nur den Kopf. Sogar der ansässige Arzt, mit dem ich im Zuge meiner Recherchen sprach, kannte Burnout und dessen Symptome bis vor kurzem lediglich vom Hörensagen und aus einer Fachzeitschrift. Inzwischen, so sagte er mir, gäbe es das Phänomen leider zunehmend, auch in den großen Städten auf dem Festland, was mit Sicherheit mit der Krise des Coronavirus zu tun hat. Er bringt das außerdem mit dem enormen Druck in Verbindung, die seit Jahren der Finanzkrise auf dem Land liegt. Arbeitsüberlastung, Tempodruck, mangelnde Mitsprache bei der Gestaltung der Arbeitsprozesse, Mobbing, autoritäre Führungsstile und fehlende Wertschätzung sind Faktoren, die auch hier den Menschen ein hohes Maß an Belastbarkeit abverlangen. Vor diesem Hintergrund finden viele nicht mehr genügend Muße und Entspannung um mit den Anforderungen des Alltags fertig zu werden. Dennoch bekommen auch Menschen ein Burnout, die den eben genannten Verhältnissen nicht ausgesetzt sind. Und andere wiederum, die 60 Stunden in der Woche arbeiten, trifft er nicht. Was geschieht eigentlich? Stellt Burnout vielleicht nur eine Metapher dar? Und wenn ja, wofür? Ist es möglicherweise in bestimmten Kontexten völlig normal, ein Burnout zu erleben, und somit im Umkehrschluss eher krank, keinen zu bekommen? Könnte Burnout bei Erwachsenen vielleicht gar eine Revolte gegen unser selbstgeschaffenes System sein, ähnlich wie die ADHS bei den Kindern? Falls ja, so werden jedenfalls enorme Anstrengungen unternommen, diese Revolution zu verhindern. Die Pharmaindustrie wird es uns sicher danken. Einerseits sind wir unglaublich stolz auf unsere Freiheit, die wir für das höchste Gut halten, versklaven uns aber immer mehr, indem wir uns von Dingen wie E-Mails, Handys, Smartphones usw. So abhängig machen. Je mehr wir davon besitzen, desto erfolgreicher meinen wir zu sein. John D. Rockefeller und Enzo Ferrari, um nur zwei erfolgreiche Menschen zu nennen, hatten kein Handy. Wir bilden uns ein, ständig erreichbar sein zu müssen, aber machen uns damit auch in eigenen Prozessen jederzeit unterbrechbar. Sogar während der Unterbrechungen können wir noch unterbrochen werden, wenn zum Beispiel eine neue Nachricht auf dem Bildschirm erscheint. Dabei geht es selten um wesentliche Informationen, sondern vielmehr um Ruhestörungen. Wir fesseln uns also selbst. Da jedoch nur Dienstboten ständig erreichbar sein müssen, ist derjenige wirklich erfolgreich, der sich leisten kann, sein Smartphone auszuschalten. Benutzen Sie den öffentlichen Personennahverkehr, dann beobachten Sie dies sicher auch. Die Fahrgäste steigen ein, suchen sich eine freie Sitzgelegenheit, lassen sich nieder und nehmen sofort Ihr Smartphone in die Hand. Dann drücken und wischen Sie permanent auf dem Display herum. Aber es geht noch schlimmer. Ich habe an diesem Buch an einem der schönsten Orte geschrieben, die man sich vorstellen kann. Auf der Terrasse des Gravia zwischen den Orten Arillas und St. Stephanos im Nordwesten der Insel Korfu. Von dort hat man einen traumhaften Blick auf das Meer und die vorgelagerte Insel gleichen Namens. Eine deutsche Familie kam und besetzte einen der Nachbartische. Kaum hatten sie dort Platz genommen, forderte die vielleicht vierjährige Tochter lautstark von der Mutter ihr Handy und begann sofort darauf herumzuspielen. Wohlgemerkt, sie hatte ein eigenes Smartphone. Von diesem Moment an hörte man von dem Kind kein Wort mehr. Nur als es an das Bestellen des Essens ging, legte die Kleine kurz auf und sagte, Pizza. Über den weiteren Wortschatz des Kindes konnte ich mir keinen Eindruck verschaffen. Da die Eltern auch nicht miteinander sprachen, befürchte ich das Schlimmste. Ich möchte die modernen Errungenschaften keineswegs verteufeln. Ohne diese elektronischen Helfer könnte ich nicht das Leben führen, das ich nun führe. Es muss also, wie bei so vielen Dingen, auch hier um die ausgewogene Balance gehen. Man ist jederzeit mit der ganzen Welt verbunden und daher werden wir mit Tausenden an Nachrichten und anderen Meldungen überflutet, als das unsere Großeltern noch erlebt haben. Dies kann nicht nur ein Segen sein, wenn man sich die Frage stellt, ob wir unbedingt wissen müssen, welcher Prominente gerade schwanger ist oder wie viele Menschen beim Hochhausbrand in China ums Leben gekommen sind. Jeder weiß, wie man ein Smartphone bedient. Die politische Frage lautet umgekehrt, wie man verhindert, dass man vom Smartphone bedient wird. So die kluge Anmerkung von Frank Schirmacher, dem 2014 verstorbenen Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der in diesem Zusammenhang an anderer Stelle auch von Sozialstress sprach, den wir früher nur gekannt hätten, wenn wir vergessen hatten, Onkel oder Tante eine Karte aus dem Urlaub zu schreiben. Problematisch wird es dann, wenn man diese Techniken wie ein Junkie benutzt. Der dadurch erzeugte negative Stress kann sich aufstauen und zu Störungen führen, die Seele, Geist und Körper gleichermaßen schwächen. Dies hat oft Nervosität, Schlaflosigkeit, emotionaler Labilität oder Angstzustände zur Folge. Inwieweit Computer bereits den Menschen bedienen, haben weltweite Studien an Arbeitsplätzen gezeigt. In dem Moment, wo eine SMS erscheint oder die E-Mail ankommt, werden wir bedient, und verlieren die Kontrolle. Es dauert dann durchschnittlich 25 Minuten, bis wir nach einer Unterbrechung wieder zu unseren ursprünglichen Tätigkeiten zurückkehren, weil wir einfach vergessen haben, was wir überhaupt getan haben, und das so entstandene Vakuum mit noch zwei Projekten füllen, beschreibt Frank Schirmacher in seinem Buch Payback. In 40 Prozent der Fälle, schreibt die New York Times, wandern die Arbeiten sogar in eine ganz andere Richtung. Sie werden magisch angezogen von der technologischen Version eines schlimmeren Gegenstands. Die wirkliche Gefahr ist gar nicht die Unterbrechung. Es ist das Chaos, das sie mit unserem Kurzzeitgedächtnis veranstalten. Was zum Teufel habe ich gerade getan? Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens und der Welt kommt, bemerkte bereits Albert Schweitzer, lange bevor es Smartphones gab. In jedem Fall haben Smartphone und Co. unsere Kommunikation verändert und Computer übernehmen für uns mehr und mehr das Denken. Sie stellen uns auf Basis von Antworten, die wir einmal gegeben haben, neue Fragen. Sie glauben das nicht? Dann nehmen Sie einmal an, Sie hätten irgendwann an einer Internetbefragung teilgenommen und dort erklärt, dass Sie für Ökostrom auch etwas mehr bezahlen würden. Später haben sie online ein Buch über Gartenbau gekauft und bei Autoscout nach Elektroautos gesucht. Bei Facebook haben sie den Segeltörn eines Freundes begeistert kommentiert. Es wird dann nicht lange dauern, bis sie gefragt werden, ob sie nicht ihren nächsten Urlaub in einer idyllischen Anlage auf einer autofreien Ostseeinsel verbringen möchten, mit der Möglichkeit, einen Segelschein zu machen oder ähnliches. Der Computer kommt lange vor uns auf solche Ideen. Der Potsdamer Kinder- und Jugendpsychiater Ulrich Preuß hat beobachtet, dass sich der Druck im Alltag durch das Smartphone erheblich erhöht hat. Viele Jugendliche befinden sich in einem ständigen Stand-by-Modus, weil sie jederzeit erreichbar sein wollen. Er spricht in diesem Zusammenhang von Abhängigkeitsfollowern, wenn die Jugendlichen durch die Benutzung der sozialen Medien nicht eben mal abschalten können, sondern immer in einer Erklärungsnot sein, was sie gerade unternehmen und wo sie gerade sind. Das macht Stress und führt vor allem zu Konzentrationsstörungen, weil man durch die häufigen Unterbrechungen gar nicht mehr gewohnt ist, länger an einer Sache dran zu bleiben. Eine große Herausforderung dieses Jahrhunderts wird es sicherlich sein, die Menschen an den stressfreien Umgang mit all diesen Wunderwerken zu gewöhnen. Stress alleine und für sich betrachtet ist zunächst einmal wertfrei. Es ist die körperliche und geistige Reaktion des Organismus auf Anforderungen aus der Umgebung. Stress ist nicht gefährlich, im Gegenteil. Sind wir nicht zu Stressreaktionen wie Flucht oder Kampf in der Lage, wird es schlimm. Wenn es eine Disposition für Stresserkrankungen wie Depression, Burnout oder Schlafstörungen gibt, dann wird eine Wiederholung von Stresssituationen oder gar Dauerstress zum Risikofaktor. All das erfährt durch die Corona-Krise eine Steigerung, weil sehr viele Menschen, auch Kinder, dazu gezwungen sind, diese Medien zu nutzen. Mehr als acht Stunden am Bildschirm sind jetzt keine Seltenheit.